0: Warte mal, jetzt muss ich mir, Wahnsinn, ich mache jetzt Huibu, das Schlossgespenst. Wenn der Hund anfängt Die. zu knurren, dann, man, man darf das alles, man darf das, also eigentlich darf man alles gar nicht erzählen hier, was hier abgeht. Ich mache jetzt meinen Kopf unter eine Decke, weil meine Frau Jenny <lacht> unsere Couch verscheuert hat. Und unser Wohnzimmer deshalb ungefähr klingt wie eine Kathedrale. Und du hast unsere halt Couch verscheuert, obwohl wir die neue noch nicht haben. Die kommt nämlich erst nächste Woche. Ja, hier ist der Pferdepodcast, Episode 44. Schnaps. Ja, Schnaps. Und Schnaps ist auch keiner da. Das habe ich vergessen. Das, das haben wir auch noch vergessen. Wir sind hier wieder vorbereitet. Bevor wir loslegen, die Nachricht des Tages. Die Pferde-Podcast-Herde bekommt Zuwachs. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, vielleicht. Mein,
0: mein Handy hat Pling gemacht und du hast mir eine WhatsApp geschrieben. Ob wir nicht noch ein neues Fohlen bräuchten. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Es ist fünf Minuten vor der Sendung, ist es passiert. Klär mich auf. <lacht>
1: Diana Stange hat ein kleines Video von dem Pferdekindergarten in ihrem Status gepostet und ich habe es mir angeschaut und ich war so in love, ich brauche noch eins. Ich habe dann geantwortet auf den Status, ich, ich brauche unbedingt noch so ein kleines blondes Was hast du schon Herzchen. geantwortet?
2: Hast du Na klar, ich habe schon ein
1: Video von dem, der in Frage kommt.
0: Und jetzt kann man auch nicht gerade erwarten, dass Diana Stange uns vor uns selbst schützt, weil sie verkauft ja Pferde. Also es ist ja ihr Beruf, Pferde zu züchten und zu verkaufen. Wenn du jetzt schreibst, wir wollen noch eins, na klar, verkauft die uns noch eins.
1: Ja, logisch, aber das, was sie jetzt geschickt hat, das kann man auch, glaube ich, kaufen. Das bewegt sich grandios okay. und das ist ein, ein Sohn von der Vollschwester von Nixon. also ah. bleibt in der Familie.
0: Okay, da reden wir nochmal drüber. Also fürchte ich, obwohl. Echt? Nicht, nein, nee, ach, du machst eh, was du willst. Von daher, fühl dich frei. Bist du schon okay. vorweihnachtlich drauf eigentlich? Ja. Ja? Ja. Der Manni auch.
1: Oh Gott, der hat seine Glocken geschmückt. Was ein Spruch,
0: der hat seine Glocken geschmückt, den kannte ich ja noch gar nicht. Nein, der Manni, der hat ähm, der hat jetzt vorgeschlagen, äh, wir wollen ja heute in der Folge reden über diese Aktion, schenke Kindern Zeit mit Pferden. Ob wir nicht eine Aktion machen könnten, äh, schenke Zeit mit Manni. Er würde in irgendeine Familie gehen, würde dann da wohnen und würde musizieren für die Leute. Ich weiß noch nicht, ob wir das machen können. Den, also, <lacht> Er hat zur Bedingung gemacht, er will seinen Latexanzug mitnehmen. Und sein Fußgel, also dem muss man ja jeden zweiten Abend, muss man dem ja die Füße eingehlen. Ich weiß nicht, ob man das Menschen zumuten kann.
1: Außerdem haben wir ja, dann an, hm? Wir geben die Anfragen einfach weiter an Manni.
0: Ja, und dann soll der entscheiden, oder? Jedenfalls, ja. wenn wir ihn weggeben, haben wir ja keine Hymne mehr, das wäre schon auch blöd. Der sollte jetzt erstmal ja, spielen.
1: Manni, spiel die Hymne.
0: Herzlich willkommen. Hier ist der Pferde Podcast Episode 44. Bevor wir loslegen, Jenny, wie du mich beschimpft hast in der vergangenen Woche, du kämst nie zu Wort. Stimmt. Ich würde immer reden und reden und reden und Stimmt. du kämst nie zu Wort. Wir einigen uns jetzt auf was? Wenn, also wenn du reden willst und mich unterbrechen willst, dann ist das Codewort Hufgeschwür. Du sagst einfach Hufgeschwür und dann und dann höre ich sofort auf, okay?
1: Wieso Hufgeschwür? Einfach so. Das war so, der ich Hund.
0: Hätte jetzt auch Glockenschmuck oder sowas sagen können, ist egal. Aber nur dass Ich will hier keine Monologe halten. Wollen wir mal erzählen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen in dieser Woche?
1: Hufgeschwür. Das ist witzig. Hufgeschwür, du hältst sofort die Klappe, das ist cool. Okay, wir erzählen, was wir erzählen.
0: Ja, wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der vorweihnachtlichen Aktion Hashtag Schenke Kindern Zeit mit Pferden. Es ist ja so, dass auf vielen Pferdeseiten im Netz, bei Facebook, bei Instagram, Pferdebesitzer Kinder aus Familien mit wenig Geld dazu einladen, Zeit mit ihren Pferden zu bringen und zu reiten. Und wir haben mit auf unserer
1: Hufgeschwör. Du hast gesagt, Zeit mit Ihren Pferden zu bringen, und das heißt zu verbringen.
0: Habe ich gesagt zu bringen? Nu. Okay. Dann zu verbringen natürlich und die Pferde zu reiten. Jedenfalls und das ist das eigentlich Entscheidende, haben wir unsere Hörer auf unserer Facebook-Seite mal gefragt: Habt ihr das auch schon mal gemacht und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Die Antworten fassen wir in dieser Episode zusammen.
1: Und der Versicherungsexperte Dennis Keller erklärt, welche Punkte man mit seiner Versicherung im Vorfeld abklären sollte, damit es bei dieser eigentlich schönen Aktion keine bösen Überraschungen gibt.
0: Außerdem in dieser Folge, welche Fortschritte hat der junge Haflinger ACDC in der vergangenen Woche so gemacht? Kleiner Spoiler, er findet mit seinem Kopf so langsam den Weg in die Tiefe und... Jenny hat heute mit ihm trainiert in einer vollen Halle. Und das war auch gar nicht so einfach. Mehr dazu
1: gleich. Und wir schauen voraus auf die nächste Woche, in der wir eure Hilfe benötigen. Und zwar, ich bin verabredet zum Interview mit Zöpfchen Bernd. Interview mit Bernd Hackel aus der Kult-TV-Sendung Die Pferdeprofis. Tja, und welche Frage muss ich ihm unbedingt stellen? Wir freuen uns auf eure Ideen und auf eure Fragen.
0: Ja, spannende Vorweihnachtszeit beim Pferdepodcast. Jenny, schenke Kindern Zeit mit Pferden. Ich habe das gesehen, ich kannte das ehrlich gesagt äh, noch gar nicht. Mir ist es bei Facebook vor die Füße gefallen und ähm, ich habe gedacht, Mensch, das passt so. Tatsächlich jetzt in diese Zeit rein, wir müssen da mal was drüber machen. Eigentlich dachte ich, wir müssen einfach Hörer finden, die das machen und dann herzerwärmende Geschichten erzählen. Und das ist einfach dann so adventlich, vorweihnachtlich. Und dann haben wir drüber gesprochen und du hast dann gesagt, hm, also so hundertprozentig überzeugt für dich selber bist du von dieser Aktion eigentlich nicht. Klär doch mal auf.
1: Also von der Aktion an sich schon, aber ähm, wie das so abläuft in der Praxis, also das, was ich zumindest gesehen habe, bei unserem Stall hat das auch in den letzten zwei Jahren jemand gemacht. Und ähm, ich habe dann so am Rande mitbekommen, also die Leute sind nicht pünktlich oder kommen gar nicht, sagen nicht ab man nimmt sich Zeit dafür man man richtet alles her man freut sich ja auch so ein Stück darauf einem einem Kind eine Freude zu machen und ähm, dann kommen die Leute einfach nicht weil vielleicht das Wetter nicht passt oder äh, was ich auch schon gesehen habe ist dass ähm, die armen Mütter mit ihren armen Kinder mit einem SUV von Mercedes vorfahren, da frage ich mich dann schon so, echt jetzt? Ihr, ah. ihr seid bedürftig und wir wollen armen Kindern eine Freude machen oder Kindern, die sich Reitsch- wo die Eltern sich die Reitstunden nicht leisten können oder so. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Aktion und nicht, dass man nee. sein Kind mal umsonst auf dem Pferdrücken setzen darf. Also das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Die Aktion an sich finde ich super toll und Vielleicht gibt es ja auch positive Beispiele, wo das ganz super gelaufen ist.
0: Ja, also wir haben rumgefragt und das, was du gerade sagst, Jenny, ist tatsächlich ähm, auch eine in Varianten relativ häufig geäußerte Rückmeldung gewesen. Einfach, Also es gibt diese positiven Beispiele, wo alles gut läuft, aber es gibt auch tatsächlich die negativen Erfahrungen, die du gerade so skizzierst. Laura Marie hat zum Beispiel uns geschrieben bei Facebook, meine Erfahrungen die letzten Jahre war, dass es viele Nachrichten auch von Familien gab. Das ist das, was du gerade gesagt hast, die es sich hätten leisten können. Als wir dann nach einem Termin geschaut haben, kamen Nachrichten wie, ach, da kann sie leider nicht, da hat sie schon Reitstunde im Verein Und dann schreibt Laura Marie, naja, es ist ja nicht einfach gedacht, einem Kind noch mehr Reiten zu schenken, sondern einem Kind, das Pferde liebt, aber einfach keine Möglichkeiten hat, Kontakt zu Pferden zu haben, eine Freude zu machen. Sie schreibt aber auch, aber die Erfahrungen waren natürlich auch schon sehr positiv und sie sei dieses Jahr auch wieder mit dabei. Und dann haben wir aber zum Beispiel auch so rundum positive Beispiele, wie das von Susi, die hat uns geschrieben, ich habe es letztes Jahr erst gemacht und eines der Kinder, eine Jugendliche, damals im Alter von 13, ist danach meine Pflegebeteiligung geworden. Es hat einfach so sehr gepasst bei den beiden. Also auch sowas gibt es. Also das so beispielhaft ähm, mal zwei Zuschriften, die wir bekommen haben via Facebook. Wir haben so einiges an Reaktionen, was da so kam, auch auf unserer Internetseite zusammengestellt. Lohnt sich ja immer mal vorbeizusurfen. www.derpferdepodcast.com, das ist die Internetadresse dazu.
1: Ja, und Jenny aus Hessen. Jenny mit I, nicht Jenny mit Y, hat uns berichtet, wie ihre Erfahrungen waren mit äh, schenke Kindernzeit mit Pferden. Hallo Jenny.
3: Hallo, hier ist die Jenny und der Bon Carlos aus Hessen, aus Polheim in der Nähe von Gießen. Ähm, wir haben die Aktion äh, vor zwei Jahren im Internet gefunden. Und ich fand die total super. Und dann habe ich gedacht, komm, wir machen da mit. Mein Traberchen ist ja ein ganzartiger. Und ähm, dann habe ich das gepostet. Es wurde auch super viel von meinen Freunden geteilt und so weiter. Ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Weil ich glaube, viele sind da so ein bisschen ängstlich. Und ähm, weil das ja auch eher eine Aktion ist für... Eltern mit Kindern, die sich das halt nicht ganz so leisten können, so eine teure Reitstunde jede Woche ähm, zu machen. Ähm, es hat sich dann aber eine Mutter gemeldet mit einer kleinen Tochter. Die war so 7-8, das Mädchen. Und hatte wie mein Kali. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
3: Eine chronische Lungenentzündung. Das heißt, sie hat immer ganz viel Schnupfen, also die ganze Zeit... Taschentücher benutzen müssen, weil die die Nase die ganze Zeit gelaufen ist. Aber die Kleine war total niedlich. Am Anfang war sie auch sehr schüchtern noch, weil es war ja alles fremd und so ein großes Tier. Ich habe ihr dann Putzzeug gegeben, dann durfte sie Kali putzen. Ich habe sie dann ab und zu mal hochgehoben, damit sie auch, weil sie ja so klein ist, oben rankommt an an den Rücken. Dann habe ich sie gefragt, ob sie sich draufsetzen möchte. Dann habe ich sie ein bisschen geführt in der Halle. Und dann mit der Zeit ist sie viel lockerer geworden und hat dann gar nicht mehr aufgehört zu sprechen. (lacht) Und dann hat sie ihm noch ein paar Leckerlis gegeben und sich mega drüber gefreut. Und letztes Jahr hatte ich einen Jungen da, der ist so ungefähr 10, 11 gewesen. Die Mutter hat mir erzählt, dass er ADHS hat, auch viel in Therapien geht, unter anderem auch mit Hunden und so weiter und hat aber schon immer mal Interesse daran gehabt, so mit Pferden was zu machen. Und ich habe ihn dann auch wieder putzen lassen. Und dann hat er von mir eine Moorübe bekommen. Und Karl, der kann so ein bisschen spanischen Schritt im Stehen, sage ich mal. So ein bisschen das Bein heben auf Kommando und so. Und das durfte er dann auch mit ihm machen. Und dann haben wir so ein bisschen Quatsch gemacht. Ähm, er hatte erst, also er hatte eigentlich Angst zu reiten. Wir sind dann einfach mit ihm spazieren gegangen in den Wald. Das fand er total klasse. Er ist dann auch sogar mit ihm vorgelaufen, weil Kali ja nun mal ein bisschen schnelleren Schritt hat als großer Traber. Das hat er alles super gemacht und er hat richtig Spaß daran gehabt, einfach nur mit dem Pferd spazieren zu gehen. Und weil das jetzt bis jetzt immer so erfolgreich und so schön war, wenn die Kinder dann kommen und dann sich freuen, dachte ich, mache ich das einfach wieder und ja, Das ist unsere kleine Geschichte.
0: Ja, Wir haben Jenny dann auch noch gefragt, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Dinge bei der Aktion Schenke Kindern Zeit mit Pferden, die man unbedingt beachten sollte als jemand, der da mitmacht?
3: Ähm, Also ich würde das mit den Kindern wirklich nur machen, wenn ich mich auf mein Pferd verlassen kann. Das heißt, dass er ruhig ist, nicht rumzappelt oder sowas. Und wichtig ist halt, dass man dem kleinen Kind dann oder dem Jugendlichen, kann ja auch sein, dass die ähm, so ein bisschen Sicherheit vermittelt bekommen, dass sie sich wohlfühlen, das Pferd auch streicheln dürfen und alles. Ja, natürlich, ähm, die Versicherungsseite muss natürlich auch abgeklärt sein. Das ist sehr wichtig, falls dann doch mal was passiert, wenn das Pferd doch mal losrennt und dann das Kind runterfällt oder so. Also das muss man vorher abklären.
0: Ja, vielen Dank, Jenny. Und ich denke... Jenny, jetzt die mit Y, die Pferdepodcast Jenny. Das, was deine Namensvetterin da ganz am Ende angesprochen hat, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Versicherung. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ein Pferd ist ja immer so ein Stück weit ein unberechenbares Wesen und es kann immer alles passieren. Es kann sich erschrecken, ein Kind kann runterfallen, kann sich böse verletzen. Und wenn es dann wirklich mal dazu kommt, dass was passiert und jemand zu Schaden kommt, dann ist es gut, wenn man im Vorfeld abgeklärt hat, wer für den Schaden aufkommt.
0: Und darüber haben wir gesprochen mit jemandem, der sich damit auskennt, einem Versicherungsexperte, der auch im Netz konkret zu dieser Aktion Tipps gibt. Das ist der Dennis, Dennis Keller. Und wir sind sehr froh, dass er kurzfristig Zeit hatte für uns für ein Interview. Und ja, wir haben mit ihm über dieses Thema gesprochen und Dennis, deshalb die Frage an dich, was sollten Reiter die Kinder zu sich einladen und auf ihre Pferde lassen denn mit Blick auf den Versicherungsschutz beachten für den Fall, dass eben bei so einer Aktion irgendwer oder irgendwas
4: zu Schaden kommt? Da gibt es in der Tat Dinge zu beachten. Das ist eine schöne Aktion, die ich im Übrigen sehr unterstütze. Die Problematik an der Sache liegt hier noch nicht einmal unbedingt an den Versicherungsbedingungen. Es gibt in der Tat... Sehr böse Bedingungswerke, auch darüber habe ich einmal geblockt. Wir haben ganz große Mängel hinsichtlich Reitbeteiligung und Fremdreiter, die auf dem Pferd sind. Und wenn da etwas passiert, dass die sogar im Extremfall ins Bedingungswerk reinschreiben, dass Schäden an diesen Personen nicht mitversichert sind. Und ein solches Kind, wenn ich dem halt die Zeit mit meinem Pferd schenken möchte, gilt dann halt als Fremdreiter. Und wenn ich ein solches Bedingungswerk zufällig gerade erwischt habe, äh, weil ich vielleicht nicht richtig beraten wurde oder derjenige es nicht wusste oder es wurde im Internet gemacht oder wie auch immer, dann habe ich natürlich ein richtig großes Problem, weil das Geschrei ist nicht nur vom Kind, Kindesseite groß, sondern wir haben die Problematik, dass Krankenkassen und Krankenversicherer bei mir dann Regress nehmen können. Und das machen die sehr regelmäßig und auch sehr gnadenlos. Und wenn dann plötzlich da mehrere zigtausend Euro Forderungen im Raum stehen und der Versicherer sagt, nö, ist nicht, das kann natürlich richtig problematisch werden. Da muss man aufpassen.
1: Was sollte man konkret tun? Reiter haben ja alle, davon gehen wir zumindest mal aus, eine Haftpflichtversicherung, also eine Haftpflichtversicherung für das Pferd. Und was sollen die genau tun? Ganz sicher
4: kann man nur dann gehen, wenn man den Versicherer im Vorfeld anschreit, ihm ganz klar darlegt, was man da macht und ihn darum bittet, doch bitte zu bestätigen, dass diese Sachen eindeutig versichert sind. Und Dann ist der Kopf eigentlich im Vorfeld schon gelutscht. Dann habe ich nämlich die Gefahr gebannt, dass es später Missverständnisse gibt. Ich habe eine schriftliche Bestätigung, die dann hoffentlich auch positiv ist. Die kann ich mir schön beiseite legen. Sollte es zum Schadenfall kommen und man meldet den Schaden und es soll dann tatsächlich irgend, aus irgendeinem Grund eine Ablehnung oder irgendwelche Schwierigkeiten aufkommen oder Verständnisprobleme, dann kann man sagen, schaut mal, ich habe euch das doch geschrieben. Ihr habt mir das sogar bestätigt. Guckt mal bei euch ins Archiv. Da sind die Sachen hinterlegt. Und dann heißt es, ach ja, stimmt, und damit werde ich Sache dann erledigt.
0: Denn gibt es denn auch die Variante, dass man als Pferdebesitzer sagt, ich schließe die Haftung einfach aus, also ich bin auf jeden Fall raus, wir machen das alles, das Kind kommt aufs Pferd und wir haben eine gute Zeit, aber wenn was passiert, dann macht ihr das auf eigenes, auf euer Risiko und man vereinbart das mit den Eltern von dem Kind?
4: Theoretisch kann man viel. Genauso theoretisch kann man auch sehr viel dabei falsch machen. Ähm Sagen wir es mal so, man kann es natürlich machen, ich würde es dann wenn, mit anwaltlicher Unterstützung machen, weil alleine, ähm, da ist die Gefahrenquelle viel zu groß, da würde ich mich niemals im Leben drauf ausruhen. Im zweiten Schritt muss man die Frage stellen, wie sinnvoll ist das denn? Wenn ich doch versichert bin,
3: dann bin ich doch versichert. Dann kann es mir doch
4: egal sein, ob ich haftig ich habe doch einen Versicherer im Hintergrund, der zwei Dinge macht. Das erste ist, er prüft erstmal die Rechtsgrundlage, er prüft, besteht überhaupt ein Anspruch dem Grunde nach, wenn ja, in welcher Höhe. Und dann wird entsprechend geleistet. Werden irgendwelche Forderungen gegen mich erhoben oder geltend gemacht, die überhaupt nicht berechtigt sind, dann werft der Versicherer die für mich sogar ab. Der geht sogar bis vor's Gericht für mich. Ich muss da also gar nichts machen. Ich bin 100% safe. Heißt also, wenn ich mich ordentlich versichere, kann ich den ganzen Aufwand, der unheimlich viele Fehlerquellen bietet, mir komplett sparen.
1: Gibt es eigentlich einen Unterschied, wenn nicht ich als Besitzer auf dem Pferd sitze, sondern ein Kind auf dem Pferd sitzt und das Pferd... Richtet, aus welchem Grund auch immer, es geht durch und richtet einen Sachschaden an. Gibt es da einen Unterschied, wer da drauf gesessen hat?
4: Nö, das wäre völlig irrelevant. Also es ist grundsätzlich egal, wer auf dem Pferd sitzt. Ähm, unterschieden wird es da bei den Versicherern höchstens dann, wenn das Pferd für irgendwas eingesetzt wird, was in einem gewerblichen Rahmen passiert. Da gäbe es dann Unterschiede, aber das haben wir hier nicht. Also wenn ich einfach jemand anderes aufs Pferd setze ähm, und das Pferd richtet dann in dem Moment einen Schaden an, brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das passiert ja auch in der Praxis regelmäßig. Es muss ja nicht nur immer die Weihnachtszeit sein, wo es darum geht, Kindern die Zeit mit den Pferden zu schenken, sondern es kann natürlich ein Krankheitsfall bedingt sein, dass man eine Stallkollegin bittet, Mensch, kannst du mir mein Pferd mal eben mit auf die Koppel stellen, oder der Hufschmied kommt, kannst du mal eben mit dabei gerade gucken, dann wäre das ja genau die gleiche Problematik. Und wenn das jedes Mal ausgeschlossen wäre, das wäre ja, das würde ja den ganzen Gedanken völlig äh, zuwiderlaufen. Die Versicherer machen sich ja auch Gedanken, wie die die Produkte gestalten, und bemessen das dabei auch immer an dem Alltag desjenigen, den sie gerade versichern wollen. Das heißt also, solche Dinge sind selbstverständlich immer mit drin.
0: Ja, vielen Dank, Dennis, im Pferdepodcast. Und wir haben seinen Blog, wo er das Ganze ausführlich auch nochmal aufgeschrieben hat, alle seine Tipps, auch die besagten Mustertexte, was man an seine Versicherung schreiben sollte, das haben wir auf unserer Seite nochmal verlinkt. Also wer das gerne nachlesen und vielleicht äh, copy und pasten möchte oder so, ihr findet den direkten Weg zu Dennis über unsere Homepage www.derpferdepodcast.com. Wir hoffen natürlich, ihr habt eine gute Weihnachtszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und wir drücken alle Daumen, dass wenn ihr mit Kindern so eine Geschichte macht, ja, dass das dann eine schöne Sache wird und da alle auf ihre Kosten kommen. Jenny, dann würde ich vorschlagen, machen wir darunter mal einen Strich und reden über deinen jungen Haflinger ACDC. Wir sind ja der Pferdepodcast, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den kleinen Kerl zu begleiten auf dem Weg vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck. Was hat ACDC vergangene Woche gemacht?
1: Ja, ACDC muss so langsam, das, das Programm wird bisschen straffer, er muss so langsam öfter ran, also so viermal die Woche ist jetzt schon Arbeiten angesagt. Und ja, wir arbeiten nach wie vor an der konstanten Anlehnung, in die Tiefe. Also ich arbeite wirklich daran, ihn rund und tief zu reiten, dass er schön den Hals fallen lässt, dass er den Rücken aufmacht. Ich habe dann immer so ein bisschen die Stimme von Pia im Ohr mit dem Bein an die Hand reiten, nicht mit der Hand an die Hand reiten. Ja, ja, ist schon klar, <lacht> gar nicht so einfach. Also, Aber er er macht das wirklich schon ganz gut und ich kriege so langsam so einen konstanten Zug bisschen auf den Zügel, also eine Anlehnung, die länger als eine halbe Zirkelrunde dauert. Ich kann auch Übergänge reiten und der bleibt in der Anlehnung. Also das sind so kleine Schritte, die vorwärts gehen und ist ein gutes Gefühl. Er hat gute und er hat schlechte Tage. Also es gibt auch Tage, wo gar nichts klappt. Das, das haben wir auch. Also es hört sich immer alles so super toll an und Friede, Freude, aber wir haben auch Tage, wo wirklich nichts mhm. klappt. Das ist so. Es ist ein Pferd und vielleicht bin ich auch mal nicht so gut drauf, aber ja, so ist es halt. Alles in allem, genau, so ist es halt und alles in allem macht er schon ganz gute Fortschritte. Darf für ich mal sein Alter Hofgeschwür Geht's auch <lacht> andersrum?
0: <lacht> Darf ich mal eine doofen Frage stellen? Also
1: wie immer, ich bin die doofen Fragen gewöhnt. Ach, ja, von dir. dafür
0: bin ich ja auch da. Es dieses, also es ist ja offensichtlich erstrebenswert, dass der Hals von dem Pferd und der Kopf in die Tiefe gehen soll in die, Anla- in die, in die Anlehnungen gehen. Ähm, das habe ich ja schon gelernt. Wie kann man das positiv beeinflussen? Wie kann man das fördern? Du hast jetzt gerade m- mit dem Bein an die Hand reiten und nicht mit der Hand an die Hand reiten. Da denke ich, alles klar, hast du bewusstseinserweiternde Drogen genommen? Was faselst du da? Also das ist für einen Laien nicht nachzuvollziehen. Wissen alle Reiter, was damit gemeint <lacht> ist? Mit der Hand an die Hand reiten? <lacht>
1: Ja, also die die Verführung, zu viel mit der Hand zu machen, ist schon da. Also ich will auf gar keinen Fall den den Pferdekopf in die Tiefe ziehen oder zerren oder ich will das ja.
2: Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als ClubSmart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell ClubSmart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankungen von Shell Fuel Safe kraftstoffen Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell abladen und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten.
1: Von alleine in die Tiefe kommt und okay. ich will, dass er eine Anlehnung an meiner Hand findet. Und dafür ist es wirklich nötig, dass ich die Hand ruhig stehen lasse und die Hände dicht zusammen, ihn so ein bisschen einrahme und versuche, dass ich immer eine Verbindung habe. Das ist gar nicht so einfach. Bei so einem jungen Pferd, der hebt sich immer mal wieder raus, der klotzt, weil er irgendwas Interessantes sieht. Also das ist so dieses Problem, die konstante Anlehnung, die die Einflüsse von außen sind noch so groß, dass er immer wieder abgelenkt ist. Und ich muss wirklich, ich arbeite wirklich daran, dass er sich auf mich konzentriert und dass er da bleibt, auch wenn er einen Impuls von außen kriegt und denkt so, oh, da ist jetzt was Spannend, da muss ich jetzt hingucken und das ist so ein bisschen... Ja, so eine Gefühlssache beim Reiten. Man muss wirklich mit viel Gefühl reiten.
0: Aber sind das dann so banale Sachen wie, der würde den den Kopf und den Hals jetzt fallen lassen, aber wenn ihn irgendwas ablenkt und er ist unkonzentriert, dann geht der Kopf hoch und er guckt? Also so so simpel? Genau,
1: genau so. Alles klar. Also er ist wirklich sehr umweltorientiert, er guckt nach allem, er ist sehr neugierig mhm. und also dann ist immer noch so dieser, wir haben eine relativ hohe Bande, wo er nur drüber gucken kann, wenn, wenn er den, den Hals ah. reckt oh, 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 ja. und dann ist natürlich, ich sag immer, er hirscht dann rum, weil er gucken will, was die da draußen machen, Okay. aber er ist ein junges Pferd, also ich bleibe da auch ganz ruhig und ganz geduldig und versuche ihn dann immer wieder mit dem Bein wieder in die Tiefe zu reiten, hallo, du bleibst hier und auf keinen Fall grob mit der Hand einwirken, das wäre, glaube ich, ein fataler Fehler bei so einem jungen Pferd, also ich mache das schon relativ ruhig und gelassen und auch geduldig und auch an Tagen, wo es nicht so klappt, lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen, erfordert viel Selbstdisziplin, gebe ich ja zu, aber bringt mir ja nichts und liebe kleine Schritte vorwärts als zwei Schritte zurück, weil ich ungeduldig bin.
0: Wenn ich so an den Folgtitel denke, Rumhirschen, Rumgehirscht, das finde ich ja auch, können wir noch mal drauf rumdenken, das ich das ist ein geiles Wort. Hast du heute <lacht> schon rumgehirscht? Ach, äh, ja. Aber was ich mir vorstellen kann, ist auch, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade hier rumhirschen, diese Versuchung, an dem Pferd zu ziehen und den Kopf in die Tiefe zu ziehen, ich könnte mir vorstellen, die Versuchung ist doch groß,
1: oder? Absolut, okay. absolut. Also das ist wirklich Selbstdisziplin, man muss sich gut im Griff haben, dass man es wirklich mit Geduld macht und nicht ins Ziehen kommt. Und es ist so schnell passiert, dass man ins Ziehen kommt, das ist wirklich nur so eine Millisekunde und man muss sich wieder sagen, okay, Hand vor, Hand vor, Hand vor. Das ist so mein ständiger Gedanke beim Reiten, Hand vor. okay Das reitet bei mir immer mit. Guter Tipp. Und ich erinnere mich ja noch, ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnerst, Dressurreiter L in Gunzenhausen, der Kommentar der Richter. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Bezüglich meiner Reiterhand? Ja. Habe ich gewonnen.
0: Sie haben dich gelobt.
1: Sehr sogar, ja.
0: Dass du eine, dass du das Pferd mit einer ruhigen Hand irgendwie geritten hättest, ne? Oder so.
1: Und eine sehr pferdefreundliche Reiterhand, ja. War ich sehr stolz drauf, ja.
0: Und das ist genau die Geschichte, um die es jetzt dann auch heute geht, verstehe. So fügt sich eins zum anderen. Ja. Sehr spannend. Sehr spannend auch der Aspekt, und da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf kommen, du hast gesagt, heute habt ihr trainiert und es war in der Halle sehr viel Pferdeverkehr. Und das hat ihm zu schaffen gemacht, sagst du?
1: Ja, also wir waren heute das erste Mal zu viert. Also das, wir waren maximal drei Pferde bisher. und Davon sind die anderen beiden immer Schritt gegangen. Mhm. Was gut geht, ist zu zweit. Die, wenn auch das andere, dann kann das andere auch galoppieren. Aber heute sind zwei auf einmal galoppiert. Eins ist Schritt gegangen und er sollte traben. Es hat den, es hat ihn schon aufgeregt. Er war sehr angespannt und der war so, wenn ihm ein Pferd entgegengekommen ist und der war so ein bisschen dicht, das hat ihn schon irritiert. Aber auch da muss er durch, er muss es ja lernen. Und auf Abreiteplätzen ist manchmal noch viel, 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 viel mehr los. Und Deswegen ähm, musste er da heute mal durch und ich bin ihn auch energisch durchgeritten. Er wollte zwei, dreimal die Bremse reinhauen und sagen, ich kann da nicht durch, ist zu eng für mich. Aber dann mal Beine zu und du gehst jetzt und dann ging er auch. Aber er war, es hat ihn schon... Irritiert Und ich glaube, das ist so ein bisschen Trainingssache auch, mit mehreren Pferden in der Halle zu reiten. Er wird das lernen und er wird merken, dass, dass, dass ihm nichts passiert und er braucht keine Angst zu haben.
0: Ja, was lernen unsere Hörer daraus? Das, das habe ich im Vorgespräch dich schon gefragt. Die lernen im Prinzip, man muss auch das trainieren, oder? Viel Verkehr absolut. In der Halle. Also weil das begegnet dir ja. beim Turnier ja unweigerlich.
1: Genau. Also, man muss es wirklich auch trainieren. Man muss auch trainieren. Es ist viel Trubel. Es stehen Leute an der Bande, die schwätzen. Es Radio läuft. Ähm, Dienstags und Donnerstags im Training wird Glühwein getrunken. Da ist der Wasserkocher an. Also, natürlich lenkt das so ein junges Pferd enorm ab. Mhm. Aber auch das sollte man trainieren, dass das Pferd trotzdem sich auf den Reiter konzentriert.
0: Ja. Also das ist tatsächlich was, das das lernt man durch Machen. Also man muss konfrontieren mit der Situation und ähm, ja. so kommt dann die Routine. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Geheimnisse davor und dahinter, sondern man muss versuchen, diese Situation herzustellen und sich dem stellen.
1: Genau so ist es, ja.
0: Okay, das ist wieder hier unser Zustimmungspodcast, aber vielleicht… <lacht>
1: Aber ich schätze, du hast schon so viel gelernt, dass du es immer richtig wiedergibst. Was ja. soll ich denn sonst auch noch sagen? Außer genauso ist es. Also ja, aber das ist auch
0: Scheiße. Wir werden ja manchmal kritisiert dafür, dass das immer so. Echt? harmonisch ist. Ja, haben auch schon Hörer gesagt. Egal. Das <lacht> wir können wir uns jetzt. auch mal zoffen. Aha. Wir können
1: streiten wie die Kesselflicke.
0: Wir auf keinen Fall. Tun wir aber, doch nie. Aber wie? Jenny, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Du triffst ihre Bernd Hackel. Ja, wir hatten schon Sandra Schneider aus den Pferdeprofis, also ehemals aus den Pferdeprofis, bei uns im Interview. Jetzt Bernd Hackel. Ich habe mich rangewanzt an ihn und er ist in einer Woche bei uns in der Gegend und du triffst ihn. Freust du dich schon? Ja,
1: ja, wie Bolle. Ich Magst bin total gespannt.
0: Ja, ich den mag Leiden?
1: den sehr ich mag den sehr gut leiden und ich mag auch seine Art mit Pferden zu trainieren und ich bin gespannt, wie das ist, ihn live zu sehen, also, dass man das so hautnah miterlebt, Fernsehen ist ja immer so eine Sache, aber so dabei zu sein, wie er das macht mit einem schwierigen Pferd und so, ich bin total gespannt.
0: Ja, er macht eine Show hier bei uns im Schwarzwald, er macht generell, also nicht nur im Schwarzwald, aber er ist jetzt im Zuge seiner Tour, auch hier bei uns im Schwarzwald und äh ja, wir haben äh, uns verabredet sozusagen am Rande der Show, also das ist ganz, ganz schick. Könntest du ihn von mir fragen, ob er schon mal ein Pferd in der Mache hatte, an dem er sich die Zähne ausgebissen hat?
1: Mache ich, das ist der Zustimmungspodcast. Nur <lacht> 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 klar, schätze, mache ich für dich.
0: Okay. Äh, du bist
1: neidisch, weil du nicht dabei bist, ja? Ja, naja,
0: schon, was fragst du ja, denn? Ja, sollte
1: man mal erzählen, warum du nicht dabei bist? Weil du so ein Weichei bist? Und weil du so ein gutes Herz hast und unsere kleine Lulu nicht in die Hundepension geben willst Hm. für zwei Nächte, weil in der Hundepension kann man den Hund nicht an einem Sonntag bringen oder abholen und Hunde sind in der Bernd-Hackel-Show leider nicht erlaubt. Also müsste Lulu in die Hundepension und dann hast du dich bereit erklärt, du sittest den Hund und ich fahre mit einer Freundin zu Bernd-Hackel. So sieht's mal aus. Hoffentlich kriege ich das hin mit dem Interview. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn du nicht bei mir bist.
0: Ja, er fragt sie noch, was er zu Haflingern so denkt und überhaupt. Es gibt bestimmt aber auch noch die eine oder andere Frage von dem, von der unsere Hörer sagen. Das würde ich ja schon immer gerne mal wissen von dem Hackelbernd. Schreibt uns das bei Social Media. Ich mache die Woche mal ein Posting, wo ich um eure Fragen bitte und die nimmt Jenny dann mit in den Schwarzwald zur Bernd-Hackel-Show. Und dann ja, gibt es in der, ich weiß gar nicht, nächsten, übernächsten Ausgabe, müssen wir mal gucken, wie schnell wir das auf die Kette kriegen, das Bernd-Hackel-Interview. Ob der ja, wohl eher auch, übernächste. Ja, Hufgeschwür,
1: Hufgeschwür. Hufgeschwür. Mhm. Eher übernächste, weil das schaffst du nicht mehr Sonntagnacht.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Ob der wohl auch Reiter wieder in die Spur bringen kann? Reiterinnen? Die den Weg nicht finden?
1: Hm. Meinst du, ich sollte ihn mal fragen, ob er einen guten Tipp hat? dressur
0: dreimal verreiten? Mann, Mann, Mann. Und trotzdem Europameister werden? Moschino, ja, frag ihn mal.
1: Ja, vielleicht, der hat bestimmt einen guten Tipp. Auch ja. für so Verpeilte wie Nicole.
0: Nicole Weidner, die Europameisterin, die sich in der S-Dressur dreimal verritten hat. Haben wir das eigentlich schon mal erzählt hier im Podcast? Ich glaube, letzte Woche haben wir es vergessen und wir sind so prompt angeschrieben worden. Wo ja. ist der Nicole-Weidner-Gag? Ihr müsst euch über sie lustig machen. <lacht>
1: Tatsache. Ja, aber ich könnte ich könnte natürlich auch den Bernd mal fragen, ob's, also der wird wahrscheinlich sagen, es wäre besser, wenn Nicole einfach mal zu ihm auf den Hof kommt und er das wirklich ausgiebig mit ihr trainiert. Also das wäre, glaube ich, glaube so ein schwierigen Fall. Mal so ein Vierteljahr
0: 7P-Ranch einfach. Ja, genau. Jeden Tag.
1: Ja, also dass Nicole einfach mal dahin geht zum Training. Mal so die... Bernd Hackel zeigt ihr den Weg.
0: Und die ersten vier Wochen wird ausschließlich die links rechts trainiert. Was ich auch schon <lacht> überlegt habe. Nicole könnte sowas, so was, so, ähm, schenke Zeit mit deinen Pferden. Und man kann dann zu Nicole Menschen hinschicken, die man nicht leiden kann. Und die nimmt die mit in den Wald und und verirrt
1: sich. <lacht> und, und die kommen und, nie wieder heim. die kommen
0: nie wieder zurück. Also das, Wir doktern mal dran rum. Keine so schlechte Idee. In diesem Sinne haben wir so langsam. Ah, Eigentlich schon. Wir bedanken euch. Ich bin schon schon weichgekocht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Das war Folge 44 des Pferdepodcasts. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Besucht uns mal bei uns auf der Homepage der Pferdepodcast.com. Gebt uns bitte Sternchen bei iTunes. Das hilft wirklich total dabei bekannt zu werden. Lieber fünf als einen. Wir sind in einer Woche wieder da, in alter Frische. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.